0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou en. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat is wel lekker, man. Liegen over een de mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid: een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de mondkapjesmiljonairs in je Podimo app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Yes, good to speak to you again, uh, me. I hope you're safe. I hope you're doing okay. I'm saying, thank you so much, have a pleasure. I can tell
0: you we are, we are following the situation very closely. Uh, uh, I've seen and the whole world uh, has seen uh, the ongoing uh, Russian aggression uh, against uh, your country. It is truly horrific and I want to use this opportunity again to tell you that the Netherlands will continue uh, to support Ukraine. We stand by your side. For as long as it takes and uh, we will discuss many things in this call but let me start by saying I want to thank you again for your leadership.
1: Thank you so much Mark. I really I wanted to thank you your government your leadership and and people Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 327. En welkom ook PG. Dagjaar. PG, het is bijna een jaar geleden, 24 februari 2022... dat Rusland Oekraïne
1: binnenviel. En het is nu ongeveer een jaar geleden dat Macron en Scholz... Weet je, aan die enorme tafel zaten en dachten dat, nou ja, misschien gaat hij wel troepen terugtrekken... die oefeningen deden langs de grens om de zaak te deescaleren. En aan de vooravond van die
0: eerste verjaardag... een beetje raar om het een verjaardag te noemen natuurlijk... komen in München vandaag en de komende dagen... alle belangrijke veiligheidsdeskundigen van het, in ieder geval het Westen bijeen... En ook daarbij bijvoorbeeld Kamala Harris... de vicepresident van de
1: Verenigde Staten. Maar bijvoorbeeld ook een Macron, die komt gewoon zelf. Uh, dus dat geeft ook aan dat je echt, uh, zeg maar de topliga... Ja, ook de coalitie die natuurlijk uh, Oekraïne steunt, bij elkaar hebt. Uh, de minister Kubela van Oekraïne komt, uh, want Zelensky blijft thuis natuurlijk. Dus is misschien wel, uh, natuurlijk, via het scherm er wel bij. Uh, en heel opmerkt, dat is voor het eerst dat men eh, nadrukkelijk heeft gezegd... we nodigen Rusland niet uit. Want in
0: 2007 was Vladimir Poetin zelf nog aanwezig... op die conferentie in München. En toen hield hij een toespraak... waaruit, zeker met terugwerkende kracht... je toen al had kunnen
1: opmaken...
0: Hij was dat hij iets van plan was. Hij
1: had voor zichzelf besloten... dat hij een andere toon zou aanslaan.
0: Heel erg bedankt, dat Постоянно democratie. En het
1: bleek niet alleen maar een andere toon, want het jaar erop was natuurlijk de inval in Georgië. En helemaal aan de vooravond
0: van die eerste verjaardag vliegt de Amerikaanse president Joe Biden naar
1: Polen. En onderstreept daarmee natuurlijk de sleutelrol die Polen, in zekere zin cynisch gezegd met dank aan Poetin, is gaan spelen binnen de NAVO. Maar ook als een beetje de aanvoerder van de landen in de EU die zeggen, hou nou vol en geef hele duidelijke signalen af. Zowel richting het Kremlin als richting de mensen in Oekraïne van we laten jullie niet in de steek. Ja, Overigens, afgelopen dagen uh, waren de
0: defensieministers van de NAVO bijeen in Brussel. En die waren al een beetje een topconferentie aan het voorbereiden. die in juli zal plaatsvinden in Vilnius in Litouwen.
1: En dat zegt heel veel, dit soort uh, keuzes. Want dat geeft dus aan dat in de zomer we in juni. de tweede bijeenkomst krijgen van de Europese politieke gemeenschap. Van de EU met al zijn vrienden en buren en en, en bondgenoten. En dat is in Chisinau, in Moldavië. En de NAVO komt dus bijeen in Vilnius, in Litouwen. Je kunt het niet duidelijker maken, uh, ook als uitstraling. Zowel richting natuurlijk Moskou als richting eigenlijk de rest van de wereld.
0: PG, een jaar oorlog in Oekraïne. Daar
1: gaan we het over hebben. Wat? Leren we daar misschien nu al uit? Wat kunnen we nu toch langzamerhand zien wat er gebeurd is? Een soort eerste bestandopname. En toch ook, ja, waar gaat dit naartoe?
0: Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
1: Jaap, er is een vriend van de show bijgekomen weer. En dat is
0: Klaus. Welkom als vriend van de show, Klaus. En wil jij ook ons steunen met een donatie? Dan word je vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. You will have nothing. You will own nothing and be happy.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, laten we eens gaan kijken wat het beeld was, internationaal... rondom die dreiging bij Oekraïne. Al die Russische wapenopbouw, die militairen die daar aan de grens waren. Zogenaamd aan het
1: oefenen en zo.
0: Ja, vanuit de lucht, foto's, kon je zien dat het echt enorm toenam daar.
1: En ook, en dat was voor velen natuurlijk extra schrikken in Belarus.
0: Ja, want Belarus ligt boven Kiev. Dus als je echt snel in Kiev wil zijn... dan moet je eigenlijk via Belarus gaan.
1: En zeker als je ook in Tsjernobyl wil zijn... want dat ligt ongeveer op de grens. We zagen dus wel allerlei manoeuvres daar. En er was nog iets. Al voor de kerst werd er tamelijk onopgesmukt... vanuit het Witte Huis... En vanuit de nationale Veiligheidsadviseurs en de CIA wat wel niet gezegd van... hou daar maar rekening mee dat Poetin gewoon militair gaat oprukken en vervolgens ingrijpen. Ja, dat werd overigens
0: door velen nogal gerelativeerd. We hadden natuurlijk internationaal wel eens eerder gezien dat Amerika hoog spel speelde. Ik noem maar Irak en Saddam Hussein en zijn chemische wapens die achteraf niet te vinden waren. Dus met andere woorden... kunnen
1: we de Verenigde Staten wel vertrouwen... als ze dit zo hoog opspelen. En dat maakte het dus des te lastiger... voor uh, met name ook dus de regering in Kiev... om af te wegen... Ja, wat doen wij wel... en wat doen wij niet?
0: En voor Lodemier Zelensky... die toen nog niet zo bekend was als hij nu is... die zei ook min of meer... maak je niet al te druk... er is niet zoveel aan de hand
1: zegt nu, ik deed dat ook om vooral niet zelf een bron voor Poetin te zijn. Van, oh, mooi zo, hij jaagt het ook op. Nou, en ook natuurlijk gewoon om de bevolking en het land ja, niet onnodig meer bezorgd te maken... dan hij wel zelf al was. Ja, het
0: punt was natuurlijk, als Zelensky echt alarm had geslagen... dan had men in paniek kunnen raken en dan had Poetin misschien kunnen zeggen... Uh, wij gaan uh, die mensen
1: daar redden, want ze kunnen het zelf niet aan. En nog een mogelijkheid, en dan word ik nog cynischer, ja. Dan was de kans dat allerlei landen, ook in West-Europa, hadden gezegd van... laat ons maar even bemiddelen. Kunnen we Poetin nog niet wat geven, hè? zoals natuurlijk in de Minsk-akkoorden en dergelijke... toch al door was geprobeerd om... Ja. Poetin dan zou zeggen, nou, dat werkt dus. Minsk 1 en 2, wat uitliep op tijd kopen. En de kans dat dat dus weer zou gebeuren, was dan aanwezig. En dan was dus Oekraïne niet sterker geworden, maar in feite nog verder verzwakt.
0: Nee, want het oosten van Oekraïne, daar waren natuurlijk al Rusland-vriendelijke operaties gaande, to put it mildly.
1: En op een gegeven moment werd zelfs de Krim bezet. En werd ook gezegd, nou ja, dat is eigenlijk ook altijd Rusland geweest en daar maken we dan een soort deelrepublieken van... En dat is Poetin natuurlijk ook gaan doen... door dan volkenrechtelijk te erkennen... wat verder niemand anders deed... in de wereld ongeveer... behalve Noord-Korea en zo. Uh, en dat, was als, dat had dus gekund... dat dus als waren de westerse mogelijkheden tegen Kiev hadden gezegd... in zo'n situatie van... ja, het is heel vervelend, natuurlijk heel vervelend. Maar ja... Hè. en dan was, dus, was dus Zelensky... eerder verder verzwakt geweest.
0: De Nederlandse... De talkshow-kijker die werd ook gerustgesteld aan de vooravond van de inval in Oekraïne.
1: Dus mijn conclusie is toch steeds, a ah, er is van een invasie geen sprake. Het is de bevestiging van een toestand die al lang bestaat. En die ook niet fundamenteel gaat veranderen. Ja, er waren heel wat Nederlandse deskundigen op allerlei terreinen. Onder wie
0: de bekende talkshow-gast Maarten van Rossum.
1: En daarom denk ik, eerlijk gezegd. Dat we nu een soort van tijdelijk eindpunt hebben bereikt en dat er van een grote, omvangrijke militaire operatie, waarbij tienduizenden militairen betrokken zouden zijn, in ieder geval voorlopig geen sprake zal zijn. Oh, Vooral je, omdat de Russen voortdurend eigenlijk de achterdeur open laten staan van er is nog steeds overleg mogelijk enzovoort. Nou Jaap, ik heb nog een sterker voorbeeld dan Maarten van Rossen. En dat wil toch wat zeggen. Op de Münchener Veiligheidsconferentie van 2022 was aanwezig als gast de chef van de inlichtingendienst van president Zelensky. En die sprak daar met zijn Duitse collega van de Bundesnachtchristendienst, Bruno Kaal, En die heeft gezegd van gelet op die spanningen en de signalen die ook van Macron en van Scholz en van anderen komen richting Poetin van... Uh, Je gaat toch geen hele gekke dingen doen, hè? dat was een beetje de toon. Zou het behulpzaam kunnen zijn als u gewoon na die conferentie bij mij op bezoek komt in Kiev? Want natuurlijk ziet uh, de FSB ziet dat, dus doe dat maar zo openlijk mogelijk dat u komt. Dat dus Duitsland en Oekraïne op dit punt dus heel intensief uitwisselen gegevens en data van hun veiligheidsdiensten. Dus de heer Bruno Kaal heeft dat even gecheckt natuurlijk met de minister. En hij is op de avond van 23 februari met het regeringsvliegtuig naar Kiev gevlogen. En kwam daar dus in de avond aan. En hij zei achteraf, dat was bewust gedaan, een wichtig teken der solidariteit. Een belangrijk teken van solidariteit. En we geven een signaal af. Maar er was natuurlijk ook... Helder, dat is dus het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Geen moment verwachten dat er sprake zou zijn van een militaire inval nog diezelfde nacht. We weten nu dat hij dus in de loop van de avond door de Duitse ambassadeur in Kiev, dus ja, bij het diner, is aangesproken en zegt van ik krijg een alarmmededeling uit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik moet met mijn hele staf nog deze nacht weg. Dus we zijn nu bezig een soort convooi te organiseren met de Poolse collega's. Waarop hij zei, ik heb zo'n signaal niet gehad. Dus dat bleek ook hoe er dus tussen binnen de West-Europese regeringen... ook grote verwarring was over ja, hoe serieus is het en wat staat er te gebeuren. Toen heeft hij besloten, zo weten we, te zeggen ik blijf. Hij heeft geholpen bij het versneld regelen dat dus die... Medewerkers van de ambassade, zeg maar richting Polen, konden rijden. Uh, die zijn ook halverwege in de nacht uh, gestrand en uiteindelijk met heel veel gedoe toch nog zeg maar hè, levend in Polen aangekomen. En meneer Kaal die uh, bleef dus en heeft dus ja alles uh, meegemaakt. En zijn vliegtuig uh, moest dus op de grond blijven. Ja. Want het luchtruim was al helemaal afgesloten. Dat geeft dus aan dat uh, uh, men toch eigenlijk in de top ook van de West-Europese veiligheidsinfrastructuur ja, ervan uitging dat ja, het, zou, het Kremlin zou toch tuurlijk druk uitoefenen en lawaai maken maar de gebruikelijke, vertrouwde, diplomatieke manier van werken zou toch wel overeind blijven
0: Rusland valt binnen, de oorlog begint Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne besluit niet te vluchten, hij blijft
1: hij kreeg een aanbod van de Verenigde Staten om hem als het ware te evacueren, eventueel bijvoorbeeld naar Levif. Of misschien al direct naar Warschau of naar Praag. En heeft hij heeft gezegd: ik blijf. Om half zes die dag heeft hij contact, overigens al voor de tweede keer, met Emmanuel Macron. Die vraagt aan hem: ben je veilig? Waarop Zelensky, het soort antwoord dat we nu van hem hebben leren kennen, zit hij... ...niemand hier is ooit nog veilig. (laughs) Zo'n quote voor in de wereldgeschiedenis. En zegt van, kun jij met Poetin bellen? En is het mogelijk dat je dat doet? Niet alleen namens de hele EU en alle lidstaten... ...maar ook namens de NAVO, dus ook inclusief namens Biden en zeggen... Wij vormen een anti oorlogcoalitie Niet een anti-Rusland-coalitie, maar een anti-oorlog-coalitie. Ik citeer nu uit de teksten die daarvan bekend zijn geworden. Poetin zal naar jullie luisteren. Wat ook weer aangeeft is dat ook Zelensky op dat moment nog dacht... dat er sprake was van een soort rationaliteit.
0: Ja, ook hij was eigenlijk met stomheid geslagen, zou je kunnen zeggen. Hij, hij zag het wel aankomen. En toch. Hij had het niet laten weten dat hij het aan zag komen, want... Wie weet wat er dan allemaal zou gebeuren. Maar toch, als het dan eenmaal zover is... dan denk je, hoe kan dit?
1: Macron heeft toen... en dan zie je dus toch ook weer... echt Franse reaalpolitiek. Tegen Zelensky gezegd: ben jij dan bereid... aan de tafel te komen en te onderhandelen? Dus eigenlijk toch weer... een soort Minsk 3. Zelensky zei... natuurlijk, we moeten wel. Nou, met die kennis is Macron enkele uren later aanwezig... op de ingelaste top van de Europese Unie. Via het scherm. Via het scherm. En wie er ook is via het scherm is Zelensky. En dat was iets bijzonders. Voor het eerst was hij in dat kaki-olijfgroene hemd. Ja.
0: was overigens kort nadat we in de wereld eigenlijk hadden geleerd... heel veel via het scherm te doen met de corona toestanden en dat kwam nu goed van pas. Hey, dat kunnen we met Zelensky ook wel doen.
1: Ook al zit hij in een soort uh, bunker of. Uh, Maakt niet
0: uit waar hij zit. We ja. kunnen contact met hem krijgen. Ja.
1: En uh, de Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft verteld dat toen ja men met hem uitwisselde van wat zouden we kunnen doen, waarbij hij vertelde van ik heb ook met Macron gepraat en. Uh, Macron dat kon bevestigen. Toen werd als het ware gezegd van misschien moeten we dat laatste beroep toch proberen te doen. Namens iedereen dus. En bij de afronding toen werd gezegd van nou uh, we hebben ook sterkte wensen. En toen heeft Zelensky tegen de Europese leider gezegd. Ik weet niet of we elkaar ooit zo nog een keer zullen kunnen spreken.
0: Een dramatisch moment.
1: En toen ging Macron bellen met Poetin. Die had natuurlijk de unanieme steun van de collega's en blijkbaar ook impliciet van president Biden. En hij hij neemt contact op met het Kremlin... waar hij natuurlijk enkele dagen daarvoor nog aan die hele grote tafel had gezeten. En hem de indruk was gegeven, nou ja, misschien... Macron was zeer verbitterd na dat gesprek. Want wat deed Poetin? Die heeft een soort executive summary gegeven... van die beruchte televisiespeech die hij hield over... Ja, dat Oekraïne eigenlijk niet bestond. De speech die wij ook
0: uitgebreid besproken hebben... in aflevering 253 van
1: Betrouwbare Bronnen. En ja, dat, d- d- daar zat dus gewoon helemaal niets meer in. En de eerdere gedachte die Macron alles op tafel had gelegd... toen hij nog in het Kremlin was... van ik ben met de andere Europese leiders ook meer dan bereid... om een soort snelle bijna een soort interim summit te organiseren. In Genève. Dus men had eigenlijk al. min of meer. He, dingen geprepareerd. En. Joe Biden is bereid om te komen. Dus. Poetin, Biden. met een aantal van de Europese leiders. om te zeggen. van. wat kunnen we doen. om te voorkomen dat dit. volkomen uit de hand loopt. Dat voorstel ik vast nu. helemaal niet meer aan de orde. Nee.
0: Overigens. een tijdje later. is er wel overleg geweest. tussen. afgevaardigden. van de regering van Oekraïne. ...en van de Russische regering. Maar dit was een heel raar overleg. Het was ook overleg waarvan de deelnemers met name aan de Russische kant... ...soms niks van zich lieten horen, soms ineens wel kwamen opdagen. Er was ook de vraag, wie heeft welk mandaat? En na een paar keer bijeenkomen is dat ook weer totaal gevaporiseerd... ...in het niets opgegaan.
1: Het is dus nu, een jaar later, wezenlijk om één ding te onthouden... Op die 24ste februari was dus de regering in Kiev en dus ook Zelensky heel persoonlijk eigenlijk in de situatie, ik ga nog liever onderhandelen met ja, de ruggesteun van de EU, van de NAVO, van Macron, van Biden, dan dat wij alleen moeten vechten tegen dat toen nog onoverwillig geachte, reusachtige superpowerleger. ...van Rusland. Wat natuurlijk meteen ook een... ...een... een, ...ja... ...tegenbewijs is van de beweringen... ...die ook worden gedaan... ...als zou Oekraïne en het Westen... ...als het ware het hebben uitgelokt... ...dat die arme Poetin niks anders meer kon. Als dat zo zou zijn... ...dan was dit natuurlijk volkomen... ...onlogisch alleen al. P.G., Joe Biden was
0: president van de Verenigde Staten... en in Mar-a-Lago gaf de vorige president, Donald Trump, commentaar. So Putin is
1: now saying it's independent, a large section of Ukraine. I said, how smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force we could use that on our southern border. That's the strongest peace force I've ever seen. There were more army tanks than I've ever seen. They're going to keep peace all right. Nou, maar think of it, here's a guy who's very savvy. I know him very well. Very, very well. Ja, de, de man in Den Haag die uh, Donald Trump de best leader in the whole world, vond, Thierry Baudet, onderstreepte dat hij vond. Wat dat wat Poetin deed de zo viriele Poetin, vooral heel mild was. Dat was wel echt een,
0: een zeer klein minderheidsstandpunt in Den Haag. Want het parlement steunde meteen. Alle hulp die nodig was voor Oekraïne. Zelfs Geert Wilders, die in het verleden wel eens gefleurd heeft met het Kremlin... ...en zich liet fotograferen, vallen eer in de Duma... ...steunde nu de aanpak. PG, we zijn nu een jaar verder.
1: Wat weten we nu... We weten ook heel veel nog niet, Uh, Dat is natuurlijk het noodlot van de geschiedschrijving. Uh, Tegelijkertijd uh, probeer je te analyseren, politiek ook... wat wij in Betrouwbare Bonnen vaak proberen ons best te doen... om dat in het licht van bijvoorbeeld historische trends... historische ontwikkelingen te doen. Zijn er wel een aantal dingen die we kunnen proberen te formuleren... als observaties die een zekere stevigheid hebben... Ik heb er tien. De eerste, het is veel meer dan een speciale militaire operatie in een ik zal maar zeggen, omstreden provincie.
0: Ja, dat was oorspronkelijk het beeld wat de Russen graag wilden neerzetten. Speciale militaire operatie, geen oorlog dus. En intern hadden ze het idee, binnen een dag of acht à tien moet het wel gepiept zijn. Dan zijn we klaar.
1: Dan hebben we de, de donbass zoals dat dan heet, uh, daar in het oosten en het zuidoosten van Oekraïne... Uh, helemaal in onze handen. Uh, en met een soort, ja, soort bliksemoperatie in Kiev... zouden we misschien er ook in slagen om het regime als het ware te doen wankelen. Ja, en, en wellicht zelfs... Een marionettenregime neerzetten. Een, een terug te laten komen. Die militaire dingen, daarvan moet je vaststellen, die zijn... ...eigenlijk allemaal mislukt. En ook het idee dat het een soort korte, uh, bijna chirurgische ingreep zou zijn... ...bleek ook flauwekul.
0: Nou, sterker nog, uh, in het Kremlin hadden ze zichzelf en elkaar wijsgemaakt... ...dat het Oekraïnse volk in grote mate juichend langs de kant zou staan.
1: Zeker daar in het oosten en het zuiden... En misschien zelfs ook wel rond, rond, rond Kiev.
0: Ja, want iedereen wil toch van zo'n naziregime af. Dat was het idee wat er geschetst werd.
1: En dat gaf meteen nog iets aan. Dit was dus helemaal niet een soort stabiliseringsdominantie operatie, speciale operatie. Dit was een diep ideologisch politieke operatie. Die speech van Poetin van 75 minuten, ja, die toch tot in de tiende eeuw terugging en het bestaansrecht, de, überhaupt, de identiteit van iets als Oekraïne, ontkende. En zelfs hè, Lenin nog de schuld gaf... voor bepaalde staatkundige aanpassingen in de, hè, de, de grondwet van de Sovjet-Unie. Zelfs dat was allemaal onderdeel daarvan. Dus die speciale militaire operatie was eigenlijk vanaf dag nul... dus met die speech, tegengesproken door het Kremlin zelf. Ja. En wat ook bleek, was dat... dat...
0: Russische leger, waarvan altijd bij ons in het Westen het idee is geweest. Ja, Rusland stelt niet zoveel voor, zeker nu niet meer, economisch gesproken. Maar ja, ze zijn toch wel op militair gebied een supermacht. Dat bleek eigenlijk in de praktijk helemaal niet zo te zijn.
1: Nou ja, jij weet nog, we hebben op 15 maart 2022 een betrouwbare blonde editie opgenomen over hoe. Een serie van dit soort met veel bombardie aangekondigde speciale militaire operaties. in de loop van de geschiedenis. al door uitliepen op een totaal fiasco. En dat men eigenlijk alleen door enorme hoeveelheden soldaten. gewoon maar uh, soms met nauwelijks bewapening. op uh, de, he, de vijand te laten rennen en te laten sneuvelen. men dan als het ware de, nog iets kon laten overweldigen. He, zelfs het kleine. He, zeer kleine bevolking hebben de Finland bleek in staat de legers van Stalin in de pand te hakken. Ja, ja.
0: Met misschien als, als uitzondering de grote vaderlandse oorlog tegen Nazi-Duitsland, maar ook die kon niet slagen vanuit
1: Rusland zonder miljoenen doden. En zonder ongekende leveranties van materieel, militair, maar ook voedsel olie en wat dan niet... door de Verenigde Staten. Wat natuurlijk... daarna altijd is doodgezwegen. Maar... De, ook de militaire kant... van wat dan men heet... Operatie Barbarossa... Uh, was natuurlijk een totale... militaire sof... voor de Sovjet-Unie. Ja. En, en, nu? En, en de, en de weermacht heeft zelfs nog in 1942... nog een tweede groot-offensief kunnen doen... terwijl men eigenlijk al... Nou ja, aan de grenzen van wat überhaupt nog mogelijk was, uh, was geraakt ook logistiek. Waarbij men tot nog in de Caucasus en in Stalingrad is gekomen. En voordat überhaupt de weermacht uh, militair verslagen was, was je toch al ver in 1944. Dus ook, ook die enorme... En natuurlijk, je kunt niet anders hebben dan bewondering voor het uithoudingsvermogen, de moed van het Russische volk en al die andere volkeren in de Sovjet-Unie. Maar militair was ook dat geen grote zegenperral. En bij deze
0: speciale militaire operatie, die pas in een latere fase doodgewoon oorlog genoemd zou worden, is het uh, lastig een heldere
1: strategie te ontwaren. Ja, er was een soort combinatie van wat ik noem een soort chirurgische blitzkrieg rond Kiev. Er was een bijna ouderwets soort verovering in het oosten bij Kharkiv. Dan had je in het zuiden weer een wat ander soort operatie, zoals toen bij de Krim met die groene mannetjes met plotselingen invallen. En dat bleek ook niet heel gecoördineerd en het beste voorbeeld natuurlijk, wat iedereen zich zal herinneren, was een file van 40, 50 kilometer van vrachtwagens met materiaal en uh, eten en uh, wapens en uh, olie en wat dan niet, die gewoon stil stond. En die door het Oekraïnse leger buitengewoon behendig, één voor één, als het werd, werd aangepakt. En waar de soldaten vooral van wegholden. Ja,
0: in het Kremlin werd gedacht, als wij eenmaal bezig gaan, dan zal. Het Westen, Europa, de Verenigde Staten zal wel wat tegensputteren natuurlijk, maar ja, ze zullen het al gauw als voldoende feit beschouwen.
1: Zeker als we gaan dreigen met het minderen van onze energieleveranties en dergelijke. Ja. En dat is natuurlijk toch de derde belangrijke observatie. De wijze waarop Europa zich niet uit elkaar heeft laten spelen, maar ongekend zich sterk aan één geschaard heeft inclusief dus met ook de buurlanden, ook kwetsbare buurlanden... als die in de Caucasus, als Moldavië, als Oekraïne zelf uiteraard. Uh, Zelfs in een nieuw soort Europese politieke gemeenschap... is natuurlijk hoogst opmerkelijk. Uh, Poetin heeft Europa helpen herdefiniëren.
0: Ja, en op, op zich is dit ook iets wat de Russen... uit hun geschiedenisboekjes wel hadden kunnen voorzien... Uh, want ja, de Koude Oorlog heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat de NAVO een, een echt bondgenootschap werd. Maar ook dat de Europese samenwerking steeds hechter werd. Die is echt gestimuleerd door die dreiging in de Koude Oorlog. En zelfs
1: de ondergang van de Sovjet-Unie deed hetzelfde. Namelijk dat dus de onzekerheden, ook de vrees voor wat daar zou gebeuren. Een militaire koep zoals... Ook geprobeerd tegen Gorbachev. Uh, Wat zou er met Jeltsin gebeuren? Zou die overeind blijven? Het antwoord was dus nee. Die kon het op een bepaald moment gewoon niet meer aan. Dat cementeerde dat ook die andere Europese landen... die in het Warschapakt zaten... zich en masse melden bij zowel de NAVO als de EU. We hebben toen Jaap in die eerdere editie... over het leven en werk van Watslav Havel verteld. Die ook gewoon zei... Ik wil met mijn Tsjechië-Slowakije, later hè, Tsjechië, één ding. Ik wil in de NAVO. En daarna gaan we ook heel erg ons best doen dat we goed genoeg zijn, ook economisch en maatschappelijk, om mee te kunnen in de EU.
0: Ja, dat was de volgorde. En alles wat Poetin nu beoogde, namelijk verdeel en heers jegens Europa en de landen rondom de Europese Unie en dus ook rondom Rusland ja, toch een beetje voorzichtig maken van we moeten niet al te innig met die Europeanen worden. Dat verkeert inmiddels in zijn tegendeel, sterker nog, al die landen die hebben inmiddels gezegd... ja, wij willen graag in de zeer nabije toekomst bij de Europese Unie, bij de NAVO.
1: En anderen nog verder weg, ik zal maar zeggen langs de zijderoute, hebben zich dus ook opmerkelijk... afgekeerd hiervan, en vooral aangegeven, soms wat indirect... van, uh, wij willen vooral in in, intensief contact met Europa blijven. Uh, Dat geldt ook voor Armenië, dat geldt voor Azerbeidzjan en zelfs nog verder. Dus dat is een heel opmerkelijke ontwikkeling. En het tweede punt, de Europese Unie heeft bewezen... sinds nu geloof ik met het tien of het elfde pakket van sancties... dat men zeer gericht... Ja, elke keer weer een stap verder zetten... en dat het mogelijk bleek... natuurlijk met vallen opstaan, niets, niets is volmaakt. Gezamenlijk dus dat die sancties voortdurend verder aan te scherpen. En de voorspelde rampen van... oh, maar dat gaat leiden tot de meest verschrikkelijke dingen... en, uh, en dan gaan ze het gas af, afzetten en de olie. We moeten dus vaststellen dat de Europese landen... tot nu toe in staat zijn gebleken met elkaar... die, die, zeg maar, die energiechantage in feite weg te tikken. Ja, het heeft zelfs een een
0: stimulans gegeven... voor de ombouw van het energiesysteem... naar een meer duurzaam en hernieuwbaar systeem... wat we toch al van plan waren. Maar nu ook met het idee bij veel burgers. Ik kan zelf al beginnen met bijvoorbeeld zonnepanelen... uh, op mijn dak te leggen, want dat helpt dit allemaal. En uh, 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 iedere tante achter die begrijpt dat het goed is om
1: niet meer afhankelijk te zijn in de toekomst van Poetin. En daarbij had Europa, en dat is niet voor het eerst in de geschiedenis, ik denk dan altijd ook weer aan de val van de muur en de interne markt, nota bene net een soort blauwdruk en de campagne en ja, een soort schema klaar om dat te doen. Want dat was natuurlijk in feite wat er met de Green Deal en met de energietransitie vanuit Brussel door Frans Timmermans al werd geprepareerd.
0: Ja, en kort na de inval, in maart afgelopen jaar, kwam Timmermans zelfs met een update. Die heette Repower You. En uh, die ging over een versnelde energieaanpak om Rusland onafhankelijk te worden.
1: En betrouwbare bronnen was erbij in Straatsburg dat dat met alle top-Europeanen werd besproken. En jij hebt toen ook onder andere, uh, zelfs met de leider van de Europese Christen-Democraten, Manfred Weber... Daarover gepraat.
0: There will be more and more impact
1: on us as well, no doubt about this. But if we are honest, if we tell people the truth that we are living in a new world and nothing will be like before, we have to be honest. All leaders must be clear on this. Then a lot of people will follow. Freedom and democracy has a price. Jaap, een vierde observatie met enige stevigheid, zal ik maar zeggen nu na een jaar, is dat Oekraïne als land natuurlijk door ja, diepe diepe dalen ging en gaat. Voor een deel nog steeds is bezet. Maar het is niet wat de gedachte was, aan stukken gescheurd. Waardoor het als het ware ja, zijn integriteit en zijn coherentie, ook als land politiek, niet meer kon handhaven.
0: Nee, het is ook niet de bufferstaat geworden waarvoor heel veel zelfbenoemde realpolitici ook aan het begin van die inval nog gepleit hebben. En toch een soort fazal. Zodat de Russen zich veilig kunnen voelen en de Europeanen ook. Helaas voor de Oekraïners. En wat die Oekraïners dan voelen,
1: ach ja, dat is dan maar zo. En wat zien we? In plaats dus van dat beeld... Zelensky werd ontvangen in Brussel. Eerst in een, via het scherm met een speech... Weet je nog dat die vertaler toen van vol schoot? Van, van emotie. Prachtig moment was dat.
0: Ja, toen nog in het kader van zijn bezoek aan alle parlementen via het scherm. Op een gegeven moment is hij naar Washington gegaan. En hij kwam nu ook in Brussel en in Londen en in Parijs.
1: Maar het feit dat hij dus in Brussel het Europees Parlement toesprak. Ik vond een heel belangrijk cultureel detail. Hij sprak anders dan in Londen, in Westminster Hall. Anders dan in het Congress, bij he, met, met Nancy Pelosi. Hij sprak in Brussel, in het Oekraïns en niet in het Engels.
0: Ja, hij is natuurlijk geen native English speaker. Maar goed, dat is
1: niet erg. Maar hij zei, in Europa mag iedere politicus in het parlement... en iedere staatsman en staatsvrouw mag in zijn eigen taal. Dus eigenlijk
0: benadrukte hij ook daarmee de diversiteit van de Europese Unie.
1: Maar als Europeanen met al onze culturen en talen en achtergronden hebben we dat gezamenlijke. En dus ik spreek hier in het Oekraïns, zoals Mark Rutte in het Nederlands mag spreken en Macron in het Frans. Dus daarmee ook van, daarin wij zijn dus een soeverein Europees land. Dat hoort bij dat rijke Europa met zijn grote diversiteit. Heel bijzonder was dat.
0: Ja, en Zelensky is ook nog... De gast, de eregast geweest op de top van Europese staats- en regeringsleiders.
1: En hij werd er als een soort popster ontvangen. Dat was bijna een beetje, een beetje vermakelijk.
0: Ja, die top is zelfs twee uur geschorst. Zodat alle deelnemers ook nog bilateraal met hem konden praten.
1: En de enige die niet klapte toen hij werd binnengeleid door Charles Michel. Was Vector Orbán.
0: De leider van Hongarije die overigens later twitterde dat hij wel degelijk blij was dat hij Zelensky had ontmoet.
1: Hij had gemerkt dat dat niet slim was. Beelden zijn ook taal. Maar ik wil er toch nog even op wijzen... dat Zelensky heeft, en Oekraïne heeft... dus door zich niet te laten verscheuren, Toen toch niets gedaan. Het heeft het kleine Moldavië in feite meegenomen. Ook als land dat, waarvan zegt, ja, als dat zo bedreigd wordt net zo, dan is het levensgevaarlijk om te zeggen... Ja, ja, dat komt wel een andere keer. Dus Moldavië gaat als het ware in de slipstream... voortdurend nu, van Oekraïne mee. Heeft natuurlijk een hele bijzondere band met Roemenië... maar heeft ook een hele bijzondere band met Oekraïne. En daar ligt nog een heel streepje land tussen... met allemaal in feite illegale Russische de troepen.
0: Ja. Moldavië is misschien wel het armste land van... Landen die aanspraak maken op lidmaatschap van de, van de Europese Unie. Er is ook een enorme inflatie daar op het moment. Het kabinet is ook afgetreden. En de president is nu bezig een nieuw kabinet in het zadel te helpen. Maar er wordt ook gewaarschuwd. Ja, de Russen, die al heel lang in Transnistrië zitten een klein stukje, een soort enclave, grensland van Moldavië. Dat zou wel eens steviger kunnen worden en Rusland is eigenlijk van plan, zeggen ze, om uh, ons land ook
1: binnen te vallen. Een soort op te rollen van binnenuit, een ja. beetje als ze op de krim hebben gedaan.
0: En het, het idee van Moldavië is ook dat dat zo'n zwak land is, dat dat misschien ook nog wel zou
1: lukken ook. Het jaap dat een jaar na die inval het Kremlin niks beters kan bedenken dan een zo arm en zwak qua inviergeldte kilometer ofwel relatief nog groot land, maar verder klein land, op die manier te moeten behandelen, is natuurlijk ook een bewijs van de grote zwakte van Poetin.
0: Ja, overigens toen de Russen nog opmarcheerden aan de zuidflank van Oekraïne toen leken ze al vrij dicht bij de
1: grens met Moldavië te komen. En vooral met dat transnistrie. En als ze daar, met de troepen die daar lagen, een soort verbinding konden leggen... dan is Moldavië, zeg maar, militair verloren. En dan was ook de stad Odessa natuurlijk militair verloren. Ja, het is
0: te hopen dat op 1 juni... de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap... die gepland staat in Chisnau dat hij daar echt kan plaatsvinden onder leiding van Maya Sandu, de president van
1: Moldavië. Nou, de signalen van de voorbije dagen, ook na dus de geruchten en ook de toespraak van mevrouw Sandu, die gewoon openlijk zei, dit proberen ze en dan hebben ze buiten de waard gerekend.
0: De voor... plan voor de volgende periode betekent acties involving saboteurs met militaire training people dressed in civilian clothes who would undertake violent actions attack government buildings and take hostages by organizing violent actions disguises protests of the so-called opposition a change of power in Moldova is being pursued.
1: Het stond daar zeer soeverein en kreeg dus enorme bijval van eigenlijk iedereen in Europa van dit gaat niet gebeuren. Dus ik ik denk dat dit ook weer een heel belangrijk moment is geweest daar door hoe schijnbaar onbetekenend Moldavië is is het feit dat dit gebeurt van grote betekenis.
0: Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie. Maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En als jij nou werkt bij een organisatie of een bedrijf... waarvoor het misschien best nuttig kan zijn om bij ons te adverteren...
1: neem dan contact op... En je bereikt via Betrouwbare Bronnen... Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren.dagenacht.nl En dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen, ja ja, neemt dan contact met je op. Adverteren.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: Europa is extra bijeengebracht. Die andere samenwerkingsorganisatie, de NAVO. Ja, die werd een aantal jaar geleden, toen Trump president was in Amerika, door Macron van Frankrijk nog hersendood genoemd. Maar het tegendeel is waar, PG. De,
1: de NAVO heeft een ja, de voorbije jaren een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. En we hebben het er ook al over gehad over de historische stap van Zweden en misschien nog wel meer van Finland. Door eigenlijk een even oude dus nationale identiteit en strategie op te geven. Door te zeggen wij gaan nu ook lid van de NAVO worden. Ja, mits Erdogan dat toestaat na de verkiezingen. We zijn altijd van dit soort dingetjes. In in die grote diversiteit die bij Europa hoort... dus ook met de NAVO hoort, zijn dat soort dingen er ook. Ik heb de indruk dat de NAVO-chef Stoltenberg... die toch aan zijn laatste termijn bezig is, zoiets heeft van... ze kunnen me wat. Ik begreep dat hij heeft gezegd van... uh, ik heb er een beetje genoeg van. Ik vlieg zelf persoonlijk naar Erdogan. En ik denk dat hij goed zegt van... uh, uh, meneer de president, ik verlaat dit kantoor van u niet... voordat we de zaak hebben geregeld.
0: Ja, Alves Stoltenberg is is al over zijn
1: termijn heen. Hè? Men wilde hem op dit moment niet laten gaan. En dat is natuurlijk een groot compliment. En dat, ik denk dat hij het compliment ook wel verdient. Want de wijze waarop hij dus die NAVO als dat, vanuit die brain dead situatie heeft geleid... zonder heel erg opvallend een, een lawaaierig te zijn... Hè. Dat zit dus niet zo in hem. Uh, naar waar de NAVO nu staat, is natuurlijk ongekend. Ja,
0: wat je overigens ziet, PG... nu het Westen zo aaneengesloten optrekt dat uh, ja, Rusland elders in de wereld toch probeert steun te krijgen. Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken... die vliegt op en neer naar landen in Afrika. Er zijn natuurlijk contacten met India, er zijn contacten met China.
1: Maar je ziet dat die hele grote naties, zoals India, zoals China... natuurlijk uh, meneer Lavrov niet beledigen... maar wel heel afstandelijk blijven. En dan soms zeggen, wij betreuren natuurlijk de moeilijke geopolitieke situatie. He, dus de, men wil niet, als het ware, helemaal meegetekend worden in het kamp van Poetin, Noord-Korea, Belarus.
0: Nee, bleek ook wel bij het begin van de, de oorlog dat in de algemene vergadering van de Verenigde Naties toch heel veel landen Oekraïne steunden... En landen die het er moeilijk mee hadden, die onthielden zich vaak van stemming. Er ligt overigens in de wandelgangen van de Verenigde Naties op dit moment een nieuwe resolutie, klaar. Die is eigenlijk gebaseerd op het tienpunten vredesplan van Zelensky uit oktober. Toen had hij een een heel strak plan gemaakt, met natuurlijk als, als hoofdpunten herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne... Dus inclusief die vier bezette provincies Gerson, Zaporizhia, Luhansk en Donetsk... en natuurlijk inclusief de Krim. Terugtrekken van de Russische troepen, beëindiging
1: van de vijandelijkheden. En voor Den Haag werk aan de winkel wat betreft het ontwikkelen van een internationaal tribunaal. Ja, en ik
0: verwacht eigenlijk dat de komende dagen, de komende week... die resolutie wel in stemming zal gaan komen in de Algemene
1: Vergadering van de Verenigde Naties. En dat geeft een belangrijk psychologisch signaal en mandaat... aan secretaris-generaal Gutierrez. Antonio Gutierrez. Die heeft tot nu toe voortdurend, wat hij natuurlijk moet doen... opgeroepen tot oorlog is vreselijk, er moet vrede komen, dat soort dingen. Maar hij had natuurlijk nog niet een, een ding in zijn hand. Als hij dus als hij die uitgewerkte versie... van Zelensky's tienpuntenplan in zijn hand heeft... Dan is het dus ook duidelijk dat de Verenigde Natie zegt, de basis om terug te keren tot een vreedzame en ook toekomstgerichte situatie daar, is het vredesplan van Kiev.
0: Ja, dat is echt heel belangrijk, want Guterres is natuurlijk zelf ook in Kiev geweest en op het moment dat hij daar was, eh, vlogen de Russische bommenwerpers eh, bijna letterlijk over zijn hoofd. En die raketten. Dat was dus echt een, een, ja, een opgestoken middelvinger vanuit het Kremlin. Er is natuurlijk de Veiligheidsraad. Maar ja, daar zit Rusland zelf in, die altijd kan vetoen. Soms dan niet gesteund door China. Maar China steunt ook het Westen niet. Dus dat is altijd lastig. Dus zit er niks anders op dan toch een signaal proberen te
1: krijgen... vanuit de algemene vergadering. En het zou mij niet verbazen als Gutierrez, als hij het gevoel heeft... ook uit de uitslag van de stemming en het debat, dus de verklaringen daaronder... dat hij gewoon zegt van, ik, ik ga op bezoek in Moskou... en ik ga op bezoek in Kiev. Gewoon maximale druk. Ja, we hebben natuurlijk, we zeiden het begin al... ook in onze podcast, met enige regelmaat gekeken naar... maar wat gebeurt er nou, zoals dat heet, underground. Dus die merkwaardige militaire en logistieke verlamming... En het feit ook dat Rusland uh, na die overval op Kiev... in feite het hele noordelijke gedeelte van alle troepen in feite heeft moeten terugtrekken. Dat was een reusachtige militaire nederlaag. Nou, dat is ook gebeurd rond de miljoenenstad Kharkiv. Daar hebben Oekraïnse troepen in feite het Russische leger teruggemept... om geen ander woord te gebruiken, tot ongeveer de oude grens. En we zien dus dat hier een hele merkwaardige militaire... Ja, geschiedenis geschreven wordt. Want precies twintig jaar geleden was er natuurlijk de operatie van de Verenigde Staten... met een serie bondgenoten tegen het regime van Saddam Hussein. Ja. En dat was, ja, daar is het woord blitzkrieg bijna vooruitgevonden. Je weet nog dat die minister van Informatie... Stond te vertellen in Bach, dat is dus niks aan de hand, dat gaat helemaal goed. Terwijl de Amerikaanse tanks zichtbaar achter hem de stad binnenreden. Een van de meest onwaarschijnlijke scènes live op de televisie. Van een dergelijke blitzkrieg. Twintig jaar later, met dus nog veel meer hoog ontwikkelde technologie, is natuurlijk geen sprake geweest. Wat men probeerde rond Kiev mislukte volstrekt. Aan... Ik zal maar zeggen dat de Oostfront hè, bij Kharkiv is in feite op een relatief ouderwetse manier... het Russische leger teruggedreven. En wat we nu zien is ja, rond uh, 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 ja, bijna gefortificeerde steden... als Zolodar en Bachmoed. Ja, alsof we terug zijn in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Mij doet het aan niks zover denken als Verdun in 1916... Ja, dus enorme uh, fortificaties van waaruit men elkaar beschiet. En er dan dus, uh, 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 nou ja, enorme hoeveelheden mensen met een geweer in hun hand... als daar dan uh, die fortificaties toeholen en ze elkaar afmaken. En met name dus dat het Russische leger zo opereert. En het merkwaardige is dat die kant van het Russische leger ook klassiek Russisch is. Want dit was de manier waarop in 1915, 1916 en zelfs tot in 1917... Onder tsar Nicolaas II. Het Russische leger dacht dat men Oostenrijk, hè, Habsburg. en het Duitse keizerrijk. wellicht kon tegenhouden. dan wel zelfs nog een aantal offensieven kon doen. Men stuurde toen ook dus miljoenen. Uh, ja, ongeletterde, nauwelijks bewapende boerenjongens. uit Siberië en uit Oekraïne. en waarom dan? Nou ja, tegen de forten van de Oostenrijkers. En in Galicië hebben ze zelfs een aantal veroveringen toegepleegd. Maar ja, toen heeft het Duitse leger. met zijn superiöre technologie. Heeft dus de Oostenrijkers even geholpen. En ja, dat was een een slachting. Dus de hoeveelheid dode Russische soldaten in de Eerste Wereldoorlog daardoor was ongekend. En we zien in feite nu bijna letterlijk het opnieuw gebeuren. Alsof we een eeuw en meer terug zijn. Maar dat is
0: toch gek, want jij zegt zelf al... uh, de wapens moderniseren in de loop van de decennia... Dus alleen al daaraan moet je je krijgsmacht aanpassen. Uh, Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer. Het komische is, dat mag je misschien wel zeggen... dat de Oekraïnse strijdkrachten... die opereren eigenlijk al geheel volgens de NAVO-normen. Dus het lijkt bijna alsof het al een NAVO-leger is... Zij terwijl dus terwijl wel ze geleerd, niet de
1: modernste spullen hebben, want het durft het Westen ze niet te leveren. Nee,
0: maar zij hebben dus wel geleerd, blijkbaar al, van, van hoe de NAVO opereert in nieuwe crisissituaties.
1: Ja, en wat heel opvallend is, en dat heeft echt te maken met een stukje Oekraïnse identiteit uit de tijd van de Sovjet-Unie, grappig genoeg, dat is dat ze met die spullen van het Westen, die dus bijna nooit het allermodernste zijn, want het Westen denkt, ja... He, dan is men toch bang voor escalatie en zo. Ja. Dus hebben we himars raketten maar niet de allernieuwste die, die nog heel veel verder kunnen ja. komen.
0: Nou, wat ook meespeelt is dat uh, bijvoorbeeld de Amerikanen niet willen... dat uh, Rusland zo'n nieuw, modern wapen in handen krijgt... en het dan meteen even uit elkaar kan halen
1: en ervan kan leren. En kan doorverkopen aan Kim Jong-un en aan Xi en aan Gamenei. Zo werkt dat dan. Maar wat doen die Oek- Oekraïners? Dat zien we dus... Die zeggen van oké, nou dit is wat we hebben gekregen. Nou daar moeten we het mee doen. En dan gaan ze dus bijna als een soort uitvinders. Er zelf aan zitten rommelen met nog weer nieuwe elektronica. En dan hebben ze nog weer een drone. Maar daar doen ze nog weer iets slimmers bij. En er is een soort permanent innovatief proces. En het grappige is, dat sluit helemaal aan bij de rol die Oekraïne speelde in de Sovjet-Unie. Het was in Oekraïne dat men ook de allerbeste technische universiteit en opleiding had... daar werden de ruimterakketten gemaakt. Daar werd dus de... waar de Sovjet-Unie ook hier in het Westen gevreesd om was... Hè, met zijn toptechnologie in de ruimte... en wat dan niet gemaakt. terwijl de rest van de Sovjet-Unie... natuurlijk nog gewoon een bijna middeleeuwse soort economie had. Zeker als het op de landbouw ging. En het is dus heel opmerkelijk... dat dus die Oekraïnse... Zeg maar, dat Oekraïnse vernuft... dat dus ook is uitgedaagd in die tijd... zich dus nu keert tegen het Kremlin.
0: Ja, ik zie in Oekraïne... Vlak achter de linies eh, zie ik jongens met name... die misschien net eh, nog op de universiteit actief waren... als docent of als student, met hun laptopje in de weer.
1: Maar ook alle mogelijke mbo'ers... die dus gewoon met hele slimme dingetjes en dat achter, gewoon, en dan zeggen, nou, dat maak ik lekker zelf. Ik heb er nu honderd gemaakt van die drones... en die lever ik dan via mijn neef, want die zit dan daar. Er is dus ook een soort community in... Oekraïne van, ja, ik zal maar zeggen, uh, nerdy types... die dus enorm ja, zoiets van, ja, het is leven of te gaan. Ja, er zijn en ook en NAVO, van daaruit dus
0: ook bezig zijn. Er zijn ook NAVO-waarnemers die eigenlijk uh, versteld staan... hoe bepaalde elementen van wat uit NAVO-landen geleverd wordt... niet door de NAVO, maar uit lidstaten... Uh, hoe die heel snel en op een hele handige, makkelijke manier... gemoderniseerd worden in het gebruik.
1: En dus ook hoe bepaalde uh, dingen als bijvoorbeeld de manier waarop ze die Iraanse kamikaze drones uh, gewoon weten op te vangen. Dat is voor ongeveer ieder land in de wereld bijna nu een soort les. Ga dan vanuit dat alle geheime diensten in de wereld uh, dit heel scherp in de gaten houden. Want dat was natuurlijk, het klinkt zo bruto om te zeggen, dat was nog nooit geprobeerd in de praktijk. En het lukt de mensen daar dus wel, ondanks de verschrikkingen. Ja, nog een observatie die we niet hadden kunnen doen letterlijk een jaar geleden. Wij zien dat Rusland militair een heel merkwaardige structuur kent. Dus het reguliere leger uh, uh, ja, zit eigenlijk zichzelf voortdurend in de weg, logistiek. En daar heeft men dus omheen een soort backchannel. Ja, bendewezen is het woord eigenlijk wat je moet gebruiken. Uh, dus irreguliere troepen. Het Wagner-club, maar bijvoorbeeld ook meneer Kadirov met zijn Tsjecheense jihadistische strijders. En die worden dus ingezet op plekken waar men een soort extra impulsen nodig heeft... die blijkbaar dus reguliere leger niet in staat is te leveren.
0: Ja, het reguliere leger moet het natuurlijk nu ook voor een groot deel hebben van uh, jongens en mannen... die bijna letterlijk van de straat geplukt zijn...
1: Maar ja, wat ook een opvallend ding is. Een heel groot deel van de mensen die sneuvelen. En dat zijn dus blijkbaar de recruten. Die komen niet uit Rusland. Het lijkt of het regime probeert zoveel mogelijk te vermijden. Om zeg maar in Petersburg, in Moskou en in die grote steden. In het westelijk deel van Rusland. Om daar heel veel mensen als het ware te recruteren. Behalve dan via die wachtengroep in de gevangenissen en de strafkampen. Maar vooral dus in... Ja, etnische minderheden republieken. Ja. Waar men dus heel arm is. Uh, uh, nou ja, jongens stand te krijgen. En ja, die worden gewoon als kanonnenvoer uh, geslachtofferd.
0: Ja, ja want we hebben het natuurlijk vaak over Rusland. Dan bedoelen we in feite de Russische federatie. Waar dus ook allerlei kleinere landen deel van uitmaken en juist uit die landen komen nu veel
1: soldaten. Mensen uit Dagestan, Boerjatten, dat is in feite een Tibetaans volk... op de grens met Mongolië, waar dus heel veel gesneuvelden zijn. Dat is verschrikkelijk natuurlijk voor de mensen daar. En ook opvallend ook is dat die wachterclub en die club, dat die dus door Poetin in de voorbije jaren en zelfs ook nu... ook elders in de wereld als een soort terreurgroepen worden ingezet... om bepaalde regimes als dat we ondersteunen, bijvoorbeeld in de Sahel. Ja. Dus dat is een heel nieuw element wat we voorheen niet zagen.
0: Ja, er zijn overigens signalen de afgelopen weken... dat uh, die groep wel een toontje lager is moeten gaan zingen. Uh, ook omdat de, de leider daarvan ambitie zou hebben... om misschien zelf wel de macht over te nemen in Moskau.
1: Nou ja, wat je hier krijgt, is het, is het is bendewezen. Dus je krijgt inderdaad een hoge mate van uh, mafioze ontwikkeling bijna rond de machtscentra. En ja, dan weet je dat, dat uh, laat ik zeggen, de, de meer reguliere manier van regeren... geperverteerd wordt. En waar dat toe leidt, nou ja, de geschiedenis leert ons daar heel veel over. Nog een belangrijke observatie is toch ook wel dat het Westen... we hadden het er net over, Oekraïne ondersteunt, ook dingen levert... maar eigenlijk incrementeel. Er wordt elke keer gezegd van oké, okay, wat zou nu kunnen... He, waar jij ook al op wees, het allermodernste spul misschien toch liever niet. Want stel je voor dat.
0: Ja, dat is bijvoorbeeld nu ook aan de orde in de discussie over... zal Nederland wel of niet F-16 leveren? Vanuit de Tweede Kamer bijvoorbeeld Sjoerd maar van D66. Ja, die, die zit dat flink op te poken. Andere Kamerleden, ook van regeringsfracties, zeggen... dat moet je niet zo, zo, zo doen op die manier. En er zijn ook militaire deskundigen die zeggen... Uh, je moet het in ieder geval niet heel openbaar doen... want je moet Poetin niet wijzer maken dan die al
1: is. Dat is een les die uh, Nederland wellicht ook vooral kan leren van Finland. Als er nou één land is, dat, hè, we hebben het ook vaker over gehad... dat echt ervaring heeft zeggen, met hoe je met het Kremlin omgaat... in dit soort situaties, zijn dat de Finnen. Hè, dus die, die zeggen niets wat ze allemaal al doen in Oekraïne omdat ze zeggen van laat Poetin vooral denken... dat al die spullen bij ons langs de grens staan. Dat is wel zo uh, geruststellend. Maar dat we de Finnen en bijvoorbeeld ook de Esten... met hun ongelooflijke ICT-kennis... Uh, een grote rol spelen bij bijvoorbeeld die dingen... waar we het net over hadden, over al die innovatieve dingen... in Oekraïne is natuurlijk het helder punt. Dus we zullen denk ik nog wel blijven zien... dat dus het Westen incrementeel al door weer een stap zet. En de vraag is natuurlijk of dat een strategie is die ook na een jaar nog uh, voldoende zal helpen. Ja,
0: en de vraag is ook of die stap-voor-stap stap benadering, of die wel op tijd komt, met name met die grotere wapens die nu beloofd zijn, hè, die Leopard-tanks, Ja, dat duurt toch even een aantal maanden voordat daar voldoende van aanwezig zijn in Oekraïne.
1: Bijvoorbeeld ook, en dat past dus bij wat we net zeiden, de Westerse landen leveren hen in feite roestige leopards. De vorige generatie, die moet worden opgekalevaterd. En niet de allernieuwste. Het is een opmerkelijk fenomeen. En ik denk toch, Jaap, dat we als laatste observatie... toch nog een keer onze goede gast Robert Serri moeten citeren. Ja,
0: die was de gast in de eerste aflevering na het zomerreces.
1: Eend augustus. En die kon als geen ander, denk ik, vertellen over wat er gebeurde in Oekraïne... met met zijn familie. In Kiev. Ja, en, en, en op de Krim... allerlei hele wilde avonturen meegemaakt in 2014. En hij zei dat hij een zelfverzekerd volk had aangetroffen... toen hij opnieuw bij zijn familie was... na de eerste oorlogsfase... dat meer dan ooit zijn lot in eigen hand neemt. En als er al twijfels waren geweest aan... dat er zoiets was als een nationale eenheid... een identiteit van Oekraïne... Hij zegt, vond ik wel mooi dat hij zei dat heeft Poetin met zijn oorlog resoluut beëindigd.
0: Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. PG, we begonnen deze aflevering met de situatie nu één jaar geleden. Daarna hebben we het gehad over wat er zich sindsdien heeft afgespeeld... en wat we hier ook hebben kunnen leren. Laten we tot slot kijken, tot slot van dit drieluik... naar de nabije toekomst. Wat staat ons te wachten? Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, we moeten eerst ook van de feitelijke situatie uitgaan. Die is dat Oekraïne is niet verzwolgen militair. Dat is op zichzelf dus al een prestatie... Ja, waar je diep respect voor moet hebben... Op dit moment is een vijfde van het land als het ware onder Russische bewind en beheer en militair dus bezet. Maar van het territorium dat Rusland had ingenomen hè, vanaf 24 februari is meer dan de helft door Oekraïne teruggewonnen. Dat betekent overigens niet dat het daar nu, nu allemaal pais en vrees, want je ziet dus dat hè, die, die steden en wat dan niet vaak nog verschrikkelijk worden bestookt. En ja, de mensen natuurlijk ongeveer alles kwijt zijn. Maar goed, één ding. Ze hebben meer dan de helft teruggewonnen. Ja, dus en betekent... het moreel van de ja. Oekraïners is ook recht overeind gebleven. Dat is natuurlijk een, een tweede punt. Dat dus een, het, 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 bijna een soort, soort zekerheid van hun eensgezindheid... is natuurlijk indrukwekkend.
0: Ja, terwijl aan de andere kant bij de Russische soldaten... de zin om nog veel... Te doen in die oorlog uh,
1: steeds verder weg is gegaan. Nou ja, er zijn af en toe signalen dat er dus ook gewoon tussen onderdelen, waaronder bijvoorbeeld zo die Kadirofs, die Wachtmers en dan de reguliere troepen. Dat er een soort kleine burgeroorlogjes achter het scherm. Achter, nee, sorry, een soort kleine burgeroorlogjes achter het front gaande zijn. Dat zijn nooit goede signalen, zoals dat heet. Hoe gaat maar, dit verder? Nou, uh, er zijn drie mogelijkheden: ja. Mogelijkheid één. ...Poetin wint. Mogelijkheid twee... ...Oekraïne houdt stand... ...en gaat winnen. En mogelijkheid drie... ...is dat dat verdun... ...waar we nu als het ware daar in Bachmoed en zo... uh, ...in verzeild zijn geraakt... ...dat dat het... ...het het nieuwe normaal wordt. Een frozen conflict. Ja, zo noemen ze dat. Inderdaad. Nou, zullen we eerst dan maar even aftikken... ...dat punt Poetin wint. Dan hebben we dat maar gehad. Ja. Kijk, als het Westen niet genoeg kan of wil leveren, en die uitputtingsstrategie met Verdun en hij gooit gewoon nog meer boerjatten en ja, jongens uh, uh, op het Oekraïnse front af. Ja, dan komt er een soort uitputtingsstrategie. en dan is het dus niet ondenkbaar dat Kiev toch op een bepaald moment gewoon zegt, ja we kunnen niet meer langer. Dan gebeurt er ook iets wat Poetin eigenlijk al in 2014 wilde. Namelijk, Oekraïne mag dan bestaan, maar onder mijn voorwaarden... ik bepaal wat Oekraïne is, voor zover het bestaat. En dan is er dus een soort Belarus. Een fazalstaat die in feite in alle opzichten afhankelijk is.
0: Ja, met als doel daarna om samen met Belarus... op een gegeven moment een soort hernieuwde Russische federatie te creëren... waarin die landen gewoon integraal onderdeel zijn van het
1: grote Rusland... En dan is nu één ding duidelijk. Als dat zou gebeuren. en dus Oekraïne zou dus zo'n vazalstaat worden. Dan, nou dan, dan wandelen ze Transnistrië binnen. en dan is Moldova. Moldavië. is dan natuurlijk ook verloren. Ja. Nou, dan, het is helder wat dat betekent. Dat betekent ook dat de Baltische landen. Nou, dat gruwelscenario. kun je natuurlijk wel ongeveer uittekenen. Dus is nog iets. Als, ze, als dit zou gebeuren. op deze manier. dan zal dus. Oekraïne geen lid van de EU kunnen worden. En het is ook heel opvallend dat Poetin altijd heeft gezegd... als de Oekraïners dat willen, dan mogen ze van mij lid van de EU worden.
0: Ja, dat is overigens het idee ook een beetje bij ons in de Europese Unie... uh, dat Poetin in de loop van de jaren in Oekraïne, in Moldavië, in Georgië... stukjes heeft ingepikt om maar het beeld te laten bestaan... dat die landen geen volledige integrale territoriale integriteit hebben... en dus niet klaar zijn voor een stap naar de Europese Unie.
1: En dan kan Poetin, wat hij dan doet, het is heel cynisch... van van mij mogen ze, hoor. Om dan vervolgens te zeggen van... kijk, die Westerse landen, ze beloven je van alles... maar als het puntje bepaaltje komt, leveren ze niet. Het zijn verraders, die mensen van de NAVO. keer terug in de armen van vadertje tsaar. En dus natuurlijk nog een mogelijkheid, is dat Poetin gewoon calculeert en denkt van ik ga gewoon dat eh, verdunspel een tijdje laten spelen want ik rek tijd tot in de zomer van 2024 want dan komen de presidentsverkiezingen in Amerika dichterbij.
0: En dan kan misschien een Trump-achtige het Witte Huis weer innemen.
1: En dan kan die zeggen tegen de Amerikaanse burgers kijk nou eens die Biden, die heeft ons in een oren gerommeld, hè? zoals sommige mensen dat noemen. Kijk eens hoeveel miljarden er vermorst zijn daar in Europa. Allemaal vreselijk corrupt, hè? al die verhalen die dan geroepen. En niettemin, Poetin wint. Die Biden is een loser. En dan de opvolger van Biden. Stel dat het iemand zou zijn dus uit de Trump-vleugel, of misschien zelfs meneer Trump zelf. Het eerste wat hij dan doet, is natuurlijk een deal sluiten over de hoofden en achter de rug van en de EU en Oekraïne... ten koste natuurlijk, van Europa en Oekraïne. En dan heeft Poetin precies wat hij wil. Maar dit is wel
0: het meest zwarte scenario, denk ik, voor de Oekraïners. En voor ons. Stel, Oekraïne herovert territorium. Wat ze
1: dus al hebben gedaan, hè? meer dan 50%. Het
0: doel is natuurlijk om uiteindelijk alle bezette gebieden terug te veroveren. Maar in ieder geval... Oekraïne houdt stand en Oekraïne ja, blijft ook deel, wat ze inmiddels geworden zijn, van de Europese politieke omgeving.
1: Ja, het is heel helder dat voor Zelensky en zijn mensen, ten opzichte van die, ik zal maar zeggen, die eerste dag en avond he, van 24 februari, dat Macron zegt, ga jij dan aan tafel zitten? Natuurlijk, we moeten... Dat is dus een jaar later, heeft dus Zelensky gezegd van ik heb mijn tien punten. En voor Oekraïne is het volkomen helder wat de einduitslag moet zijn van een oorlog die weer leidt tot vrede en stabiliteit. Dat is Rusland is uit heel Oekraïne verjaagd, dat is dus inclusief de Krim. Het moet zo zijn dat Oekraïne voldoende afschrikking vormt. Dat ook een Kremlin na Poetin uh, wel uitkijkt als het te zeggen, nou laten we het nog eens een keer proberen. En dit uh, kan natuurlijk door, op twee manieren. Dat is of een lidmaatschap van de EU en van de NAVO, dan wel een perspectief of lidmaatschap van de EU en een ja, relatie met de NAVO, wat men noemt dan bijvoorbeeld Dus bilaterale veiligheidsgaranties met een aantal van de cruciale NAVO-staten. Inclusief natuurlijk voor Moldavië. Want als je Oekraïne dat geeft en Moldavië niet... dan heb je in feite als een bom die op ontploffen staat in de achterdeur van Oekraïne. Dat is natuurlijk funest. Of die een tweede soort heroveren van die tweede 50%, of dat kan, hangt er natuurlijk vanaf. Of er voldoende materieel komt... En ook of ja, die Russische troepen... net als we het een paar keer eerder hebben gezien... op een maand ineens min of meer instorten. Want dat is even de meest opvallende dingen. Dat het Russische leger ja, ineens dan besluit... we gaan hier weg. Dat is gebeurd hè, bij Kiev. Dat is gebeurd daar bij Gerson. Het is gebeurd bij Kharkiv. Maar dat weten we dus niet. Nee. Maar dat is wel een voorwaarde... voordat dit gebeurt. Ja. En het tweede is, en daar moeten we heel eerlijk in zijn... het is dus de vraag... Of de westerse mogelijkheden zo'n nog zo'n collapse van het Russische leger misschien wel wil. Want of dat leidt tot een enorme destabilisatie. met bijvoorbeeld een halve burgeroorlog van Kadirov met de Wagner. En, ja, uh, daar zet je misschien als Westen ook niet op te wachten. Nee. Dus dit wordt, een, denk ik, voor de komende tijd een heel belangrijk. punt waar nooit al te openlijk over gepraat zal worden. Maar dit gaat spelen.
0: Maar dan zou, dus, dan zou dus het Westen, Biden en de Europese Unie... die zouden dan misschien op een bepaalde manier toch enigszins moeten dealen... met de mensen van Poetin in het Kremlin.
1: Ja, ik zeg het maar heel hard. Uiteindelijk zal iemand ooit met iemand in het Kremlin moeten praten. En of dat Poetin is of een ander, weet je nu, nu nog niet. Dus het zou heel goed kunnen dat men zegt van wij zijn bereid... ...Moldavië en Oekraïne... ...dus die veiligheidsgaranties te geven. Inclusief perspectief... ...op EU en relatie met de NAVO. En dat men dan... Ja, ...iets bereid is te doen... ...om ja, ja, gezicht redden... ...is misschien niet het goede woord. Dus dan wint Oekraïne wel... ...maar misschien niet... ...die 100%... Ja, ja, ...ik vind dat heel ingewikkeld.
0: Ja, PG, tot slot... ...je had als derde optie... ...ik zie dan die loopgraven van de Eerste Wereldoorlog vormen wat men wel noemt een frozen conflict. Dat je uh, regelmatig denkt, oh ja, uh, dat conflict is er ook nog. Je hoort er niet zoveel van, maar af en toe
1: dan flakkert het een beetje op. Als je een soort situatie hebt zoals vanaf 2014... He, dat er feitelijk wel beschietingen zijn en dergelijke... Uh, maar er, als daar geen militaire opmars is... is het natuurlijk ongeveer het slechtste denkbare. Want dan krijg je de situatie dat de Oekraïne dus zich niet door kan ontwikkelen... richting de EU, precies wat Poetin wil. De Verenigde Staten hebben het... in dat of, of wel heel... Of, echt Amerikaanse optie, die noemen ze... Ukraine into a porcupine. Maak van Oekraïne een stekelvarken. Dus r- rust het zo toe... dat Moskou nooit meer iets durft... en dat je dus een feitelijke wapenstilstand krijgt. En weet je waar men, men dat vergelijkt? Met de Koreaanse oorlog. He, daar is na de overval door Noord-Korea, teruggemapt tot aan de Chinese grens. Nou, toen kwamen ze met hulp van Mao, kwamen ze weer tot halverwege. En men heeft halverwege in feite die, de, die gedemilitariseerde zone... Hè, van een paar kilometer breed, met dan ook nog zo'n panmunjom centrum waar Trump, weet je nog, Kim Jong-un ontmoette. Ja. Hè, met al die love letters, is ook tot niets geleid. En dat men op die manier in feite een soort realiteit maakt... waarbij het Kremlin dan weet... Ik zou hier maar geen problemen maken.
0: Nee, maar dit is dus absoluut niet wat Zelensky acceptabel vindt. En eigenlijk wij ook niet, want ik zeg dan wij, maar het Westen... en dat is ook door verschillende leiders, ook door Mark Rutte... zeer recent nog gezegd, nee, Oekraïne is Oekraïne... met die vier bezette provincies en
1: met de Krim. Maar hoor wat ze zeggen. Letterlijk, ons doel is Oekraïne de beste denkbare uitgangspositie te bieden voor zo'n diplomatieke regeling. Dus zeg maar zo'n Gutierrez regeling. Dat betekent in feite, zeg ik nu even heel machiavellistisch dat het Westen zegt wij geven Oekraïne maximale mogelijkheden in afwachting van een bot. En dat bot kan natuurlijk alleen maar van het Kremlin komen. Via Gutierrez of via wat anders. Dat komt niet van Kiev, Kiev heeft zijn tien punten klaar, maar... Maar als het Kremlin beweegt, dan gaat het Westen ook bewegen.
0: Ja, het Kremlin heeft in feite ook dankzij, denk ik, de nucleaire dreiging die ze nog altijd kunnen inzetten, uiteindelijk
1: toch niet de allerslechtste uitgangspositie hier. Tenzij men intern door de militaire en ook economische ellende met de sancties gedestabiliseerd raakt. Ja, en ik ga nu nog, nog makkieverliesjes worden, ja. Soms moet dat. Dit zou zelfs voor Joe Biden aantrekkelijk kunnen zijn. Oh. Denk, Joe Biden wil herverkozen worden. En krijgt dus die kritiek vanuit, ik zal maar zeggen, De Santis en Trump en Nikki Haley en wie het allemaal willen worden. Van dat hij daar gelden voor de balk heeft gegooid naar een corrupt land. En de, of is hij een loser. Als Biden in zo'n zeg maar, Koreaanse situatie kan zeggen, ik zorg voor een vredesakkoord. Het is niet optimaal, maar dan slaat hij natuurlijk zijn tegenstanders van de MAGA-vleugel van de Republikeinen en een enorm wapen uit handen. En een president die een vredesvorst is en daarmee de verkiezingen ingaat, heeft natuurlijk altijd een kleine plus. Zeker als dat betekent dat er minder geld wordt uitgegeven. Zo gaan die dingen. Ja, dat is dus
0: heel machiavalistisch en ja, voor de Oekraïners, voor Zelensky ook heel cynisch.
1: Maar goed, dat wordt dus Oekraïne een soort Zuid-Korea. En de Zuid-Koreanen zijn uiteindelijk ook te, op termijn niet slechter van geworden. Maar zo werkt het in de internationale politiek. En het grootste risico is natuurlijk is dat dit type overleg in feite toch leidt tot een soort Minsk 3. Waarbij Poetin de zaak labiel houdt in Kiev... En aan de grenzen dan toch weer schermutselingen zijn. En Oekraïne dus verzwakt is. En het interessante is. Dit is precies wat Poetin recent in een belangrijke speech zei. Die in heel Rusland is bekeken. Namelijk dat hij zegt. Kijk, Oekraïne is verzwakt. Oekraïne bestaat niet. En wij gaan dus winnen. We gaan het Westen dus vernederen hiermee. Zo'n Minsk-3-achtig akkoord, dat kan Poetin natuurlijk verkopen als we hebben het Westen verslagen. En weet je waar hij dat verhaal hield? Bij de 80e verjaardag van de capitulatie van het zesde leger van de veermacht in Stalingrad. Het huidige Volgograd.
0: de ja. ideologie en in die speech
1: hernam hij elementen van die speech aan het begin van de oorlog. Weer het verhaal. Dus wat ik me noemde het oud-Russische, ja, keizerlijk, imperiale retoriek en symbolen gecombineerd met dat frame, wij hebben de nazi's verslagen. En daar doet hij buiten Rusland nog iets mee. In Rusland, maar ook buiten Rusland. Want met dat eerste verhaal, het oude Rusland, het grootste Rusland, de grote Russische cultuur, appelleert hij natuurlijk ook hier aan mensen die die neonationalistische, ook anti-EU, ik noem maar boreale verhalen, mooi vinden. Ik denk dat hij uh, het goed doet. Ik denk dat het een van de beste leiders is zeg maar, van de Europese wereld die we nu hebben. Hij staat voor zijn land. Ik uh, yeah, uh, denk dat hij het in grote lijnen goed doet. Op detailniveau
0: zijn er natuurlijk heel veel dingen. Daar ja, zouden we het moeten kijken. Ongetwijfeld zijn er dingen misgegaan in het bestuur. Sommige dingen in Rusland. En er zijn vast dingen die beter kunnen. Maar in grote lijnen. Ik denk dat u dat wil weten van mij. In grote lijnen denk ik dat hij. Een, uh, een realistische politiek voert voor Rusland en in, in internationale betrekkingen. En in tegenstelling tot Amerika, wat ik denk dat ongeveer het grootste gevaar... voor de wereldvrede nu is, Amerika Verenigde Staten van Amerika... zie ik in Rusland een, een macht die vrede en orde in de wereld probeert te brengen. En dat, dat vind ik goed.
1: Hij is een virile en milde man. Met dat tweede deel wij hebben die naties verslagen, dat kan niemand ons afnemen... daarom zijn wij dus helden... appelleert hij aan een andere kant van wat ik maar noem het hoefijzer. Dat zijn natuurlijk de oud ook anti-Amerikaanse vleugels... die natuurlijk in Europa ook bestaan. En die in Amerika natuurlijk onder America First zitten van... wij willen helemaal niet daar in Europa van alles moeten doen.
0: Ja, ja een tijdje geleden was er ook nog een aantal uh, Nederlandse intelligentsia zou je kunnen zeggen, die uh, pleiten voor uh, onderhandelen... Met Poetin, want ja, oorlog, dat wil je toch eigenlijk niet?
1: En in feite dus zeggen, wij gaan onderhandelen met Poetin, want Oekraïne bestaat niet. Dus die stappen in dat frame, ook nu weer van de speech in Stalingrad. Het is dus helemaal geen wonder dat uit precies die beide hoeken van dat hoefijzer, dat verhaal komt van, je moet geen wapens leveren aan Kiev, want dat leidt tot escalatie. En wij zijn toch de grote bepleiters van vrede. En dat is precies wat Poetin wil. En dat bleek opnieuw uit deze speech... op die historisch zo bijna gruwelijke plek. Namelijk Stalingrad.
0: Over begin komende week... dan zal Poetin opnieuw een toespraak houden. En dan in het Russische parlement. Dat is natuurlijk niet voor niets in die week... Een jaar na
1: het begin van de oorlog. En het zou mij dus niet verbazen als hij dan als het ware die speech in Stalingrad weer een stapje verder brengt. Zoals hij in Stalingrad, en dat was natuurlijk zeer bewust gekozen, die speech aan het begin van de oorlog weer recyclede. Dankjewel, PG.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 327. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook steunen met een donatie? Word dan Vriend van de Show. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: U bent zeer welkom. Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.